0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa. Con Ezra Shavot. Fueron los disparos hechos desde la cotea del indio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados. Cuando vimos las famosas luces de bengala, cansamos a ver de, de frente la, la llegada de los soldados. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
1: Yo soy estudiante, pero no exactamente fui a la masa. Nada más, iba a un mandado de mi padre, que ahorita me voy a estar viendo en la televisión. agrien a todos, mujeres, hombres y niños. Que
0: usted, que usted bien que nosotros salgamos a las calles a denunciar de cómo no existen pues, no con ustedes. Vi cómo pisoteaban gente, mujeres,
1: niños, por, por, la, por los balazos que tiraba el ejército y los francotiradores.
0: No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó. Aquí. <risa> es lo más tremendo de mi vida. Caray,
1: 55 años del 2 de octubre. Es Rashabot, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana Francisca. Buenas tardes a los editores. Sí, 55 años, sin duda alguna, de pues eh, un, un evento que trasciende sin duda la historia, la historia nacional. Hace 55 años finalmente el gobierno mexicano no tuvo capacidad de entender en dónde estaba. Había utilizado anteriormente en la huelga de ferrocarrileros, en la huelga de médicos eh, la fuerza y le había funcionado como tal. El, el movimiento universitario, sujeto de un conflicto interuniversitario, termina por convertirse en un detonador. Un detonador en esta locura de la conspiración comunista en un mundo todavía pues, en el de Unión Soviética y Estados Unidos se repartían las partes, terminamos viendo cómo pues, la fuerza bruta fue capaz de hacer de las suyas. Un ejército mexicano que por supuesto, por supuesto respondía a las órdenes del propio presidente de la República, pero también, y eso hay que decirlo claramente, la acción de... de grupos parapolicíacos, grupos paramilitares, estas estructuras en paralelo que parece se han convertido ahora en el gran poder que domina buenas partes de la ciudad de México también, y también por supuesto del país en sí. su conjunto. Estos batallones Olimpia que después habrían generado, generado el mismo la misma represión en el 10 de junio, pues te hablan de ese Estado mexicano que eh, vivía en un mundo, vivíamos en un mundo autoritario, pero ahora sí que pues era un chico y no entendía todavía de qué se trataba, o entendía más que nada el tema del el miedo, el miedo de lo que representaba finalmente ver los tanques en las calles de la ciudad de México, por lo menos, y por supuesto de otros lados. Un movimiento estudiantil que fue reprimido y que, más allá de la propia historia del 2 de octubre y las distintas interpretaciones, Abre un camino en la Francisca para finalmente pues, llegar a lo que fue la transición democrática mexicana. Con Echeverría, con lo que es de Ceroles y la reforma del 77, y después hasta llegar a esta de las instituciones de una democracia que hoy, y esta es la gran paradoja, hoy en el discurso se habla otra vez de la misma democracia que pues, eh, asumían o, o, o decretaban los entonces presidentes autógrafos de este país. Sí, y sí. que de una o de otra manera pudimos transformar entre todos los mexicanos y que hoy, y hay que decirlo claramente, está de nuevo en riesgo. El riesgo de una restauración autoritaria bajo el principio de que el poder de un solo hombre y lo puede todo, y que finalmente no es necesario bajarse ni leyes ni instituciones para poder gobernar, que es lo que en realidad sucede. Esta es la gran paradoja de un 2 de octubre, de algo que pues incluso muchos de los que hoy están en el poder, o algunos de los que están hoy en el poder, pues vivieron como, como pues, parte de la rebelión, de, la, historia, ¿no? de sí. la represión que vivieron, sí, sí. y hoy, hoy siempre y sencillamente están del otro lado, y parece que porque Oye, no y, y fíjate,
1: no. no nada más del otro lado, hoy me impactó muchísimo la declaración del presidente López Obrador eh, justificando la, la acción, digamos, del de, de ejército, de, lo, de los militares, diciendo que cumplían órdenes. Vamos a escucharla, ¿te parece, eh, Esa. Por favor.
0: En esos momentos difíciles como el 68, 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes, el ejército actúa, Casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En ese entonces, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, además no estoy diciendo nada que no se conozca, él mismo asumió tu responsabilidad.
1: ¿Hace cuánto, eh, Ezra, que el, eh, decir que alguien cumple órdenes este, no justifica los crímenes? Digo, recordemos, por supuesto, el juicio de los nazis en Nuremberg, ¿no? de entrada digo.
0: y bueno pues sin querer llegar que vamos a esos extremos yo te diría claramente que eso solo reproduce en donde estaba el hoy presidente López Obrador en ese momento, uh -huh. estaba en las juventudes priistas, estaba identificado con el modelo del nacionalismo revolucionario y finalmente creo que en este momento, en este intento también de restauración autoritaria, y en donde el ejército pues vuelve a jugar el papel del elemento central para todo y para todo, es para todo, no solamente el tema de la represión, sino el tema de la construcción del país, el tema del enfrentamiento que se tiene una y otra vez con distintos grupos. Creo que en ese sentido estamos ante una situación, pues, no diría idéntica, pero sí similar de pretender que el ejército se convierta finalmente en un eje sobre el cual se pueda gobernar este país, y desgraciadamente pues no, eso no funciona y no es atribuible directamente a las Fuerzas Armadas, sino a aquellos que dan las órdenes, y es cierto, a aquellos que finalmente cumplen órdenes que pues no deberían hacerlo bajo el principio de que están fuera de la ley, pues de claro. defender la Constitución pues claro. y no de y no obedecer o al caudillo o al presidente. Pues
1: claro, ¿no? El ejército mexicano en cualquier época pues, eh, obedece a la, a, a la ley, obedece a la Constitución, responde a la Constitución, defiende la Constitución, no, no al presidente en turno, pues qué fácil, ¿no? ¿Para ¿Qué pasa?
0: Así es, es un Digo, poco el discurso. Es, es, es la tremendo. el intento de personificar instituciones, tremendo. hacerlas a un lado y culpar a un ejército. Culpar además a un ejército en ocasiones de las leyes o de las órdenes, más bien, que son dadas desde arriba y al que no las sume tiene que pagar con ellas.
1: Bueno, pues ahí está. Ezra Shabot, te mando un abrazo, como siempre.
0: igualmente, eh, buenas tardes.
1: Muy buena semana.
0: Eh... Noticias.